0: Also die Kosmetikmarke von gerade eben, die glaubt, ja, es ist an der Zeit, dass wir die Schönheit in uns neu erkennen und wir vom Predigteam, wir glauben auch, ja, es wird Zeit, dass wir die Schönheit in uns wieder neu erkennen und zwar nicht nur wir Frauen, sondern auch ihr Männer und nicht nur die Schönheit von unserem, unserem Äußeren, sondern auch die Schönheit von unserem Wesen und aus diesem Grund schließen wir heute die Predigtreihe Beziehungskiste mit dem Thema ab Beziehung zu mir selbst. Und bevor ich starte, möchte ich noch kurz beten. Jesus, und in deine Hände lege ich den Gottesdienst und meine Worte will ich einfach dir geben und ich will einfach das loslassen und ich will, dass du ähm, meine Worte nimmst und an die Herzen bringst, die die Worte brauchen und ich... Bet einfach ähm, für einen guten Gottesdienst. Amen. Beziehung zu mir selbst. Ich habe mir gedacht, bevor wir eine Beziehung mit jemand eingehen und gestalten können, da müssen wir die Person kennen. Oder wir müssen uns zumindest die Mühe machen, die Person kennenzulernen. Jetzt ist heute das Thema Beziehung zu mir selbst. Und ähm, es soll darum gehen... Ähm, um das Verhältnis, das ich zu mir selber habe und ihr zu euch, jeder von sich, und ich bin mir sicher, dass wir eine gesunde Beziehung mit uns selber führen können, müssen wir uns auch kennen. Und wir müssen herausfinden, wer und wie wir sind. Im Alltag geht es mir so, da kenne ich mich meistens ganz gut. Ich weiß, was ich essen will oder was ich unternehmen möchte. Ich weiß, wo ich arbeite und ich weiß auch, wo ich im Sommer gerne hinreisen will. Aber immer dann, wenn ich eine ruhige Minute habe und Zeit zum Nachdenken, dann frage ich mich, nicht immer, aber öfters, was sind eigentlich meine Gaben? Was sind meine Stärken? Was ist mein Weg, meine Berufung für dieses Leben? Wer und wie bin ich so ganz tief in mir drin? Ich habe letzten Herbst meine Bachelor-Thesis über das Thema Identitätsbildung geschrieben. Und die Soziologie, die sagt ganz klar, die Identität von uns Menschen, die bildet sich aus zwei Komponenten. Nämlich aus unserem Selbstbild, wie wir uns selber sehen, wie wir uns wahrnehmen, was für Erfahrungen wir mit uns gemacht haben. Und aus dem Fremdbild, wie andere uns sehen, was sie uns spiegeln, wie sie uns bewerten. Ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran. Aber ich merke auch bei mir ähm, im Alltag, dass mein Selbstbild und auch das Fremdbild, was andere zu mir sagen und wie sie mich bewerten, dass das nicht immer nur positiv ist. So wie wir es auch gerade in dem Film gesehen haben. Den Frauen fiel es viel leichter zuerst was Negatives oder die, die konnten viel schneller was Negatives über sich sagen, wie was Positives. Und aus dem Grund glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir unsere Identität jetzt nicht nur aus diesen ähm, zwei Komponenten bilden, weil dann das Negative auch überwiegen könnte. Als Christen, und das finde ich super, müssen wir unsere Identität nicht nur aus den zwei Bereichen bilden, sondern wir dürfen unsere Identität auch aus Gott herausbilden. Und hier komme ich zu meinem ersten offiziellen Punkt der Predigt, wer ich wirklich bin. Muss ich kurz noch was trinken? Also die Bibel, die gibt uns im ersten Buch Mose in der Schöpfungsgeschichte eine ganz verrückte Antwort auf die Frage, wer ich bin. Und zwar sagt in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26, da kündigt Gott sein Vorhaben an, dass er Menschen machen möchte, die ihm ähnlich sind. Und dann heißt es in Vers 27, ihr könnt es hier mitlesen, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ich lese es gleich nochmal, aber ein kleines bisschen verändert. Und Gott schuf Simon nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann schuf er ihn. Und Gott schuf Sarah nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Frau schuf er sie. Klingt eigentlich gut, oder? Ich könnte jetzt jeden Namen hier in dem Raum von euch einsetzen und es wäre gültig. Denn wir alle hier, wir sind nach Gottes Bild, nach seinem Ebenbild geschaffen ich finde es verrückt, die Kirche hier ist voll mit Gottes Ebenbilder, jeder Einzelne von uns. Ich bin christlich aufgewachsen und ich habe das schon ziemlich oft gehört. Und ich habe auch bei der Predigtvorbereitung gemerkt, oh, ich lese das so und ja, ja, das ist ja super, aber was es so richtig eigentlich heißt, habe ich irgendwie, ich glaube, erst gestern begriffen. Und um mit euch herauszufinden, was es bedeutet, dass wir Gottes Ebenbild sind, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, müssen wir gedanklich in die Zeit des Alten Orients reisen, in die Welt, aus der die Bibel kommt und in die Welt, in der die Schöpfungsgeschichte, wo der Vers steht, entstanden ist. Damals war es so, also die großen Herrscher verstanden sich als Abbild ihrer Gottheit. So etwa die Großkönige von Assyrien oder von Babylon oder die Pharaonen aus Ägypten. Die hatten die Vorstellung, dass etwas von dem göttlichen Glanz, von der göttlichen Herrlichkeit auf ihnen ruht. Aber nur auf ihnen, nur auf den Herrschern, nur auf den Mächtigen, nur auf den Reichen, nur auf den Königen. Nicht auf dem normalen Volk. Das war damals die Vorstellung von den, äh, von den Völkern, die um das Volk Israel herum lebten. Und spannend ist jetzt an der Stelle... Das, was damals nur die Großen und Mächtigen von sich sagen, nämlich, dass sie Gottes Ebenbilder sind, das gilt nach dem biblischen Zeugnis und nach der Schöpfung äh, und doch genau nach der Schöpfungsgeschichte äh, für alle Menschen. Die biblische Schöpfungsgeschichte, die bricht hier was auf und bringt für die damalige Zeit eine völlig neue Sicht auf die Dinge. Nämlich, ein jeder Mensch, ob stark oder schwach, gesund oder krank, ob Mann oder Frau, klein oder groß, dick oder dünn, ein jeder trägt in sich eine königliche Würde. Der Glanz des göttlichen Lichts ruht auf jedem Mensch. Ein jeder ist geschaffen nach Gottes Bild. Für die Israeliten damals war das ein revolutionärer Gedanke und es war ein freimachendes Wort. Und ich glaube, das will auch für uns heute noch ein freimachendes Wort sein, ich habe mir dann überlegt, was bedeutet es für mich, nach Gottes Bild geschaffen zu sein. Und ich glaube, es heißt, dass Gott etwas von seiner Vielfalt, von seiner Schönheit, von seiner Herrlichkeit in jeden Menschen gelegt hat. Und nicht in jeden das Gleiche. Nee, Gott ist so groß und so facettenreich, dass er jedem Menschen was anderes von seiner Vielfalt gegeben hat. Die Dina hat zu mir gesagt, sie stellt sich das so vor wie bei Eltern, die viele Kinder haben. Die Kinder haben alle das gleiche Erbgut und jeder ist den Eltern irgendwie ähnlich und trotzdem ist jedes Kind ganz anders begabt und einzigartig. Für mich, Anne, bedeutet es, dass meine Kreativität, die ich in mir habe, das ist ein Teil von Gott und das hat Gott von sich in mich reingelegt. Oder das musikalische Gehör von meinem Mann, das ist ein Teil von Gott und Gott hat es in ihn hineingelegt. Oder deine Liebe zur Natur und die Schöpfung oder dass du räumlich denken kannst und dass du in der Wissenschaft tätig bist und Dinge erforscht. Das zeigt, dass du Ebenbild Gottes bist. Du machst mit deinem Wesen, egal ob du jetzt extrovertiert oder ob du introvertiert bist, du machst Gott sichtbar, einfach dadurch, dass du da bist. Und dort, wo wir Menschen begegnen, begegnen die Menschen dann Gott. Die Schöpfungsszene, die endet in der Bibel damit, dass sich Gott alles anschaut, dass sich Gott den Mensch anschaut, dass Gott sich dich anschaut und dass er sagt, es ist sehr gut geworden. Gott sagt nicht, ja, das ist ganz okay ähm, und wenn sich jetzt das und das noch verändert, dann ist es sehr gut. Nee, Gott sagt, nee, nachdem er dich gemacht hat, sagt er, Anna, du bist sehr gut geworden. Clara, du bist sehr gut geworden. Du musst nicht erst noch bestimmte Kriterien erfüllen. Du brauchst keinen gut bezahlten Job. Du musst nicht noch fünf Kilo abnehmen, dass ich dich gut finde. Nee, Gott sagt zu uns, du bist sehr gut. Das zu erkennen hat, mich, hat mir neulich in einer Situation sehr geholfen. Und zwar war das so, ich war auf einer Veranstaltung... Und war da mit einigen Leuten zusammen und auf einmal habe ich angefangen, vielleicht kennt ihr das, mich mit einer anderen Frau zu vergleichen. Und die Frau, die war viel strukturierter als ich und ich hatte so das Gefühl, wow, die managt ihr Leben total und die kriegt alles auf die Reihe. Und außerdem dachte ich mir dann noch, die hat auch viel schönere Haare als ich. Und ich habe so richtig gemerkt, wie die Vergleicherei mich runterzieht und mich unzufrieden macht. Und mein Selbstbild war in dem Moment so richtig geprägt von negativen Gedanken. Und es waren wie so Lebenslügen. Also Dinge, die eigentlich Lügen sind, aber an denen ich mich trotzdem orientiere. Aussagen, die wie Unkraut in mir wachsen und mir das Gefühl geben, dass ich irgendwie falsch bin, wie ich bin. Und durch die Predigtvorbereitung kam mir dann an dem Abend in den Kopf, dass ich ja nach Gottes Ebenbild gemacht bin. Und dann habe ich mich äh, kurz auf die Toilette zurückgezogen und habe mich vor den Spiegel gestellt und habe mir selber zugesprochen, Anne, und du bist Gottes Ebenbild. So wie du bist mit deiner kreativen, aber auch manchmal chaotischen Art. Und so werde ich gebraucht und habe ich eine Aufgabe hier auf der Erde. Und aber auch die andere Frau mit ihren strukturierten Begabungen, die ist genauso Gottes Ebenbild. Und Gott guckt uns beide an und sagt, Mädels, ihr seid sehr gut. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, die Zusage aus der Schöpfungsgeschichte zu verinnerlichen, dann spielt die Meinung von anderen und dann spielen auch unsere Gedanken, in denen wir uns schlecht machen, immer weniger eine Rolle. Und wir haben eine hervorragende Grundlage für ein gesundes und ein liebevolles Verhältnis zu uns selbst. Aber ich merke auch, es ist gar nicht so einfach, mich von diesen Fremdbildern und von negativen Selbstbildern zu befreien und darauf zu schauen, wie Gott mich gemacht hat. Und vielleicht kommt dir das irgendwie bekannt vor. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben solche Lebenslügen, die du selber von dir denkst oder die Menschen mal zu dir gesagt haben, und ich frage dich heute, was glaubst du über dich? Und wenn es negative Bilder über dich in deinem Kopf gibt, die wie Unkraut wachsen, dann will ich dir heute Mut machen, dann schmeiß es aus deinem Leben raus. Und schau auf die Punkte, die Gott von sich in dich hineingelegt hat. Schau auf dein großes Herz. Schau auf deine stille, angenehme und liebenswerte Art. Oder auf deine laute, erfrischende und liebenswerte Art. Schau auf das, was Gott in der Schöpfungsgeschichte über dich sagt. Du bist nach meinem Bild gemacht und du bist sehr gut. So wie du bist. Bei meinem zweiten Punkt soll, jetzt, soll es jetzt darum gehen, was es bedeutet, ein gesundes Verhältnis im Alltag zu uns zu haben. Eine Antwort darauf finden wir im Matthäusevangelium, Kapitel 22 und ihr kennt die Szene bestimmt, aber ich schildere sie euch trotzdem nochmal kurz. Ein Pharisäer, ein jüdischer Gesetzeslehrer, hat Jesus gefragt, was ist das größte Gebot? Und Jesus antwortete darauf, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagte er noch, diese Gebote sind beide gleich wichtig. Jesus sagt nicht, dass wir nur Gott und unseren Nächsten lieben sollen. Er sagt, wir sollen und wir dürfen uns selbst lieben. Interessant finde ich, dass hier für Lieben das griechische Wort ähm, Agape verwendet wird. Und Agape ist die göttliche Liebe. Sie meint die Hinwendung zum anderen Menschen ohne Erwartungen und ohne Bedingungen. Ich merke, ich kenne diese Liebe, ich kann diese Liebe aus mir nicht haben. Ich erwarte von meinem Mann eigentlich meistens irgendwas. Jetzt guckt er ganz streng und liebt nicht einfach nur so. Aber diese Liebe, von der Jesus hier spricht, das ist eine Liebe, die den anderen liebt, ohne dass er Leistungen bringt. Hier sind einige Eltern und ich glaube, man kann das erklären, so die Liebe, die ihr wahrscheinlich für euer Kind habt. Ihr liebt euer Kind, egal ob es noch in die Windel macht, egal ob es die ganze Zeit schreit. Ihr liebt euer Kind nicht erst, wenn es dann aufs Töpfchen kann, sondern ihr liebt es von Anfang an ohne Bedingungen. Und mit dieser Agape, mit dieser Liebe liebt uns Gott und mit dieser Liebe dürfen wir uns selber lieben. Einfach, wie wir von Gott gemacht sind. Ich finde es verrückt, weil Jesus uns sagt, lieb dich einfach um deinet Willen, einfach weil du bist. Nicht erst dann, wenn andere uns toll finden. Nicht erst dann, wenn mein Mann mir zehn Komplimente gemacht hat oder wenn ich einen tollen Job habe oder irgendwas. Einfach nur um meinet Willen. Jesus sagt, lieb dich, nimm dich an, einfach weil du sehr gut bist. Das ist so wichtig, wirklich, dass wir uns selber annehmen und dass wir Gutes über uns denken und dass wir auch im Alltag anfangen, uns Gutes zu tun, uns was gönnen, uns Zeit zu nehmen für uns. Wisst ihr, ich bin selber so oft nicht so gut zu mir, wie ich das euch vorhin auch gesagt habe mit der Frau, als ich mich verglichen habe. Und in solchen Momenten, dann ziehe ich mit mir selber vor Gericht und ich urteile schlecht über mich. Und Leute, Jesus wünscht sich, dass wir gut mit uns umgehen und dass wir uns nicht beurteilen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Klar, es ist wichtig, dass wir uns reflektieren und wenn wir auch wirklich mal Mist gemacht haben, dass wir uns das eingestehen. Aber ganz ehrlich, wie oft sind wir unnötig streng mit uns? Also ich bin oft echt unnötig streng mit mir. Und Jesus wünscht sich, dass wir uns annehmen und nicht ständig auf den Richterstuhl klettern. Eine Freundin von mir, die hat mir von einer Bekannten erzählt. Und die Bekannte, die beeindruckt mich. Weil die sagt, wenn sie von einer Party heimkommt oder von irgendeinem Treffen mit Leuten, dann sagt sie sich selber, ich bin eine Inspiration für andere. Und andere sind eine Inspiration für mich. Ich finde das cool. Ich, ich möchte auch so leben. Und Jesus wünscht sich das. Und wisst ihr, was ich auch noch interessant finde? Wenn wir gut von uns denken, und gut zu uns sind, dann können wir auch gut zu anderen sein. Ähm, mein Mann, der Benny ist, in, in, ist da in einem Bereich ein gutes Beispiel. Und zwar, er ist sehr großzügig mit sich selber. Er gönnt sich selber Dinge. Ich kann das nicht so gut. Und er sagt nach einem langen Arbeitszeit, und heute bestelle ich eine Pizza. Und weil er selber großzügig zu sich ist, kann er auch zu anderen, unter anderem zu mir großzügig sein. Wer sich selber lieb hat, kann seinen Nächsten lieben. Also ich spreche euch jetzt zu. Du darfst dein Ja geben. Zu deinen Gaben und deinen Fähigkeiten, aber auch zu deinen Schwächen und deinen Grenzen und deinen Lebensumständen. Gib dein Ja zu dir, weil du sehr gut gemacht bist. Und jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt. Ich kann mich lieben. Vielleicht denkst du jetzt nach der Aufforderung von Jesus, dass wir uns lieben sollen oder dass wir uns lieben dürfen. Vielleicht denkst du jetzt, das schaffe ich nicht. Ich kann mich nicht lieben. Ich kann mich so schwer annehmen, weil ich habe in meinem Leben dumme Erfahrungen gemacht oder selber Mist gebaut. Vielleicht denkst du jetzt, du hast keine Liebe in dir, für dich selber nicht und du fühlst dich weit weg von Gott. Und wenn du das denkst, dann kann ich dir sagen, doch. Du kannst dich lieben, denn im Römerbrief in Kapitel 5, da steht es schwarz auf weiß und zwar steht da, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wisst ihr, was das heißt? Die göttliche Liebe, die Agape, von der ich gerade geredet habe, die ist jetzt schon in deinem Herz und du kannst dich lieben und du kannst alle lieben um dich herum. Der Heilige Geist hat die Liebe in dich reingelegt und du musst sie nicht produzieren und du musst nicht irgendwelche Geduldsübungen machen oder so. Die Liebe ist da, auch wenn du sie jetzt vielleicht gerade nicht spüren kannst. Vielleicht spürst du sie nicht, weil, ein, weil Lügen und negative Erlebnisse noch über deinem Leben stehen, aber du darfst wirklich wissen, du bist fähig, dich zu lieben und du bist fähig, dich anzunehmen und du bist auch fähig, dich mit schwierigen Erfahrungen zu versöhnen, weil Gott alles, was man dafür braucht, in dein Herz schon gelegt hat. Ich habe einen Freund und der hat mir mal erzählt, er, konnte irgendwie keine er hatte keine Emotionen, er konnte nicht fühlen. Und er hat wirklich zu Jesus gesagt, und ich will empfinden und ich will fühlen. Und Jesus hat es gemacht. Und ich mache dir auch Mut, dass du Jesus sagst, wenn das bei dir nicht der Fall ist, dass er dir helfen soll und dass du die Erfahrungen in deinem Alltag machen möchtest. Und auch wenn in deinem Leben vielleicht Dinge passiert sind, die das schwer machen, dann mache ich dir auch Mut, dass du irgendwie... Ähm, dir von dem Seelsorger oder von dem Therapeuten ganz praktisch Hilfe suchst darin, dass du dich selber lieben kannst, weil Jesus sagt, es ist unsere Aufgabe. Und ich möchte jetzt gern zum Schluss mit euch noch was machen. Und zwar ist mir die Idee am Donnerstagabend gekommen. Da hatten wir Predigtteam-Treffen und dann haben wir so eine Runde gemacht und wir sollten uns ähm, gegenseitig zusprechen, was wir aneinander mögen. Und es fiel uns irgendwie gar nicht schwer und da kamen tolle Sachen dabei raus. Wir haben uns gesagt, wir mögen dein Lachen, wir mögen, dass du so begeistert bist, wir mögen es, wie du mit Menschen umgehst und sind lauter tolle Sachen eingefallen. Und dann kamen wir auf meine Predigt zu sprechen, die ich heute halten muss und dann haben wir gesagt, eigentlich sollten wir die Runde jetzt noch machen und jeder sagt was Positives über sich selber, was er selber an sich mag. Und wir haben die Runde nicht gemacht. Und ich glaube, aus zwei Gründen. Zum einen, weil es uns Menschen einfach schwer fällt, mal was Gutes über uns selber zu sagen. Und zum anderen, weil wir es uns vielleicht auch nicht getraut hätten, das vor anderen irgendwie auszusprechen. Und ich möchte jetzt mit euch was machen. Ihr müsst es nicht aussprechen. Ihr dürft es ganz für euch persönlich machen. Die Band, die wird jetzt gleich mit der Musik starten und dann in den Lobpreisteil. Übergehen und es wird, ähm, werden Karten und Stifte rumgegeben oder in der Mitte stehen, das weiß ich jetzt nicht. Und ich lade dich ein, dass du dir aufschreibst, das mag ich an mir und daran erkenne ich, dass ich Gottes Ebenbild bin. Und vielleicht fällt dir sogar noch was ein, dass du aufschreiben kannst, wie du dir selber im Alltag irgendwie mal was Gutes tust. Und richtig cool fände ich es, wenn wirklich jeder von euch nachher mindestens eine Sache auf seinem Zettel stehen hätte, weil eigentlich könnten da hunderttausend Sachen stehen, aber vielleicht fällt uns ja wenigstens eine Sache ein. Und wenn du merkst, du möchtest noch Gebet für dich, dann darfst du hinten während der Lobpreiszeit hingehen. Da gibt es Menschen, die werden ähm, gern für dich beten. Und ich schließe meine Predigt jetzt, indem ich es noch einmal ganz kurz zusammenfasse. Du bist von Gott gemacht. Deine Begabungen und Fähigkeiten hat Gott von sich genommen und in dich hineingelegt. Und Gott schaut dich an und sagt, oh, du bist sehr gut. Und Jesus sagt zu dir, du darfst dich annehmen, wie du bist. Und sei dir bewusst, du kannst dich auch annehmen. Denn der Heilige Geist hat die Liebe in dein Herz gelegt. Es ist schon alles da. Amen.